0: A paz igreja, boa noite, boa noite não, bom dia a todos, em nome de Jesus, Zé linda. Podem se assentar, que manhã preciosa, quero cumprimentar quem nos assiste pela TV rica, dá vontade de seguir adorando, mas o relógio fica aí olhando para nós, com uma cara de bravo, e a gente guerreia com ele aí, mas o Senhor tem uma palavra... Para nós hoje, dentro desse contexto que nós estamos De aniversário, semana de aniversário, 14 anos do sonho de Deus E durante todo esse mês, o Espírito Santo direcionou o apóstolo L Para que nós possamos falar dos sete montes, as sete áreas de influência da sociedade Já tivemos alguns, né? Não lembro todos, eu sei que a Camila falou da família O apóstolo Cristiano falou de economia Não lembro mais todos mas eu nessa manhã, fui incumbida a falar do monte de governo. E já vou abrir um parênteses, transcende em muito questões políticas, é governo. E eu quero nessa manhã, de forma objetiva, explanar aquilo que o Senhor, trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que nós possamos estar juntos, na dependência do Espírito Santo. Para que eu possa entregar e que vocês possam receber O que o Senhor quer falar conosco nessa manhã Amém? Amém? Eu vou precisar ser objetiva Resumir aqui, vocês vão acompanhar bem firme comigo, tá? Sem dispersão Para a gente cumprir Num bom tempo aí A gente terminar ali perto de meio dia Nós temos um ato profético Deus deu uma direção também ao apóstolo L Daquilo que ele quer fazer nessa manhã nós sabemos que sete montes, eu vou resumir bem rápido e superficial, nós já estudamos há muitos anos atrás um livro, é uma revelação antiga, que há um tempo atrás, em 1980 mais ou menos, o John Elal, o apóstolo Elal, né, trouxe novamente dentro de uma linha pentecostal atual, é, e é algo muito tremendo que no passado, há muitos anos atrás, séculos atrás, dois homens de Deus, Deus revelou a eles nas suas escrituras a respeito desses sete montes, que são os sete montes então. Quem já fez discipulado nessa casa integração, estudou, teve uma aula a respeito da, dos sete montes. Mas em resumo, né, o Velho Testamento, ele é, são histórias verídicas, naturais. Né, que falam, que traduz uma realidade espiritual do pacto vigente do Novo Testamento Então todas, tudo que traz no Velho Testamento é uma alusão, é sombra do que haveria de vir São realidades naturais que falam de uma realidade futura espiritual Então hoje nós estamos o que? Nesse tempo dessa realidade espiritual Então quando a Bíblia fala de guerras, de batalhas naturais que aconteciam no Velho Testamento, e está falando que das guerras, das batalhas espirituais que nós travamos hoje. E quando o povo, então, realidades naturais que apontam para realidades espirituais. Quando o povo chegou na terra prometida, não era somente entrar e possuir. Amém. Quando eles chegaram lá, Deus havia prometido, havia prometido mas quando eles chegaram lá, já haviam moradores, já haviam habitantes, já haviam povos, que já estavam ali, né, é, eles já moravam ali, já estavam localizados ali, já tinham domínios daquela terra, então não foi assim, ó gente, chegamos, o Deus Todo-Poderoso não é o Deus de vocês, não, é só o nosso, ele nos prometeu, dá licença, que agora isso aqui tudo é nosso, foi assim? Não, né, Deus havia prometido, havia prometido, eles entraram na terra, entraram na terra, mas havia que possuir a terra. E possuir aquela terra, ou aquelas terras, demandou muita guerra e muita batalha. Deus deu vitória, eles possuíram aquela terra, mas foram anos de batalhas e anos de guerra. E essas guerras naturais, por posse de território, traduzem hoje as nossas guerras espirituais por posse de território. E eu vou falar destas guerras. E quando lá eles chegaram Havia então sete povos Que ali habitavam e dominavam aquelas terras Deuteronômio 7 Versículo 1 Quando o Senhor teu Deus te houver feito entrar Na terra prometida Para possuí-la Ele próprio expulsará De diante de ti Nações muito mais numerosas do que tu Os hititas Gigaseus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus. São sete nações, maiores e mais poderosas que tu. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerá com elas qualquer tipo de aliança. Fala assim, nenhuma aliança. Nem as tratará com piedade. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos. Nem aceitará uma de suas filhas como esposa para teus filhos. Pois deste modo, o teu filho se afastará da minha pessoa para servir a outros deuses. E a ira do Senhor se inflamaria contra todo vós, todos vós e rapidamente vos aniquilaria. Eis como deveis tratá-los. Demolir seus altares, despedaçar suas estelas, colunas sagradas, cortar seus postes sagrados e queimar suas imagens de ídolo. Pois tu é um povo consagrado ao Senhor teu Deus. Foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu, dentre de todos os povos sobre a face da terra, para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal. Diga amém. O Deus mandou entrar falou que tinha povo grande lá, sete nações, e todas elas mais poderosas do que vocês. Olha que forte Mas eu, Senhor teu Deus, te darei a vitória sobre todas elas E quando eu falar que eu estou dando a vitória Guerreia, porque vocês vão ganhar E quando isso acontecer, façam isso Sacrifice, Sacrifiquem, matem, destruam Não tenham piedade E ainda, não deixe que seus filhos se casem com eles E nem suas filhas Não façam, não entrem em matrimônio Não façam aliança Não tenham acordo com nenhum desses povos Os expulse e governem sobre toda a terra e que eu vos dei Eles são grandes e numerosos Mas vocês São os meus escolhidos Tesouro precioso Para mim É tremendo, não é? Não vontade de chorar? É um sistema poderoso Fala assim, muito grande E muito poderoso Não ouvi, fala assim Eles são muito grandes E poderosos mas nós somos a nação escolhida do Senhor Diga amém Isso é a realidade natural que aponta a nossa realidade do Espírito hoje Esses são os sete povos que traduzem sete potestades Cada um desse povo, se você ler o livro você vai entender Cada um desse povo tinha uma habilidade que fala de uma área, cada um, um povo desse, era muito forte em economia, entende? Um povo desse, ficava num lugar, da onde via as estratégias, do povo de Deus, e anunciavam, e gritavam, dando as más notícias, para demonizar, representa o que? A comunicação hoje, é uma tradução, esses sete povos, cada um tinha habilidades específicas, que hoje, Remetem a sete principais áreas da sociedade Então, para governar a terra Teve que expulsar aquele povo que era forte em economia Para dominar a terra Teve que expulsar aquele povo que era forte em comunicação Para dominar a terra Teve que expulsar aquele povo que era responsável Pelas celebrações a outro deuses, as outros deuses A religião E esses povos se habitavam no monte No cume dos montes Por quê? Por causa da força quando o povo de Deus chegou, ele estava embaixo? Não, ele estava em cima Sobe aqui se vocês quiserem pegar a gente Estratégia de guerra Por isso que se fala das sete montanhas Sete povos, numerosos, poderosos, com características específicas, habitando no cume dos montes Mas esses sete povos foram expulsos pelo Senhor, destronados dos sete montes E o povo de Deus habitou e possuiu aquela terra, a terra prometida Amém! E hoje eu vou falar do gigazeu Desses sete, coube a mim o gigazil, que atuava no monte, estava no monte de governo. Gigaseu significa o que ocupa terreno argiloso. Argila, é o barro, né? É um material mole, composto de diversos minerais, a partir do qual se faz o vaso de barro. Por isso, o Senhor dizia no Antigo Testamento que Ele é o oleiro e nós os vasos de barros moldados por Suas mãos. Gigazeus são os inimigos que afrontam a nossa alma, impedindo de ser moldada com humildade nas mãos de Jesus. Já começaram a entender a característica dos Gigazeus? Um povo. Gigazeus já significa barro, argila. habitava em terreno arenoso algo que não subsiste. Gigazel representa esse espírito que afronta os inimigos que afrontam a nossa alma Falando assim, você, você é vado de barro Você vai governar o quê? Você é só barro Você ó, um sopro te leva Olha a sua história Olha que frágil é a sua vida Olha o fundamento Olha a família que você veio Olha a sua genealogia Olha a vida que você teve até aqui Você é barro Olha o que você viveu até hoje. Quem é você para governar? Essa potestade atua inflamando a nossa alma. Atacando a nossa alma para que a gente não se permita ser moldado pela humidade, humildade de Jesus. Essa potestade atua na soberba. Gigazeu representa corrupção. Uma vida corruptível que não se permite ser moldada. Não tem humildade para isso. Eu me basto, eu sou só um vaso, mas eu tive que vencer sozinho Então, para me defender, para realizar, para acontecer, para vencer na vida Eu fiz isso com a força do meu braço E aqui ninguém molda não Aqui ninguém molda não E aí eu não permito me esvaziar de mim mesmo para que a vida de Cristo tome forma em mim Gigaseu atua com a soberba, porque o demônio que atua por trás desse principado é ele mesmo, Lúcifer. Cada atuação dessa tem um principado específico, e uma unção um ministerial específica que tá, tem a habilitação para destronar. E nesse monte, o um monte de governo é Lúcifer. Quis o seu coração ser adorado, ser como Deus. É corruptível, se corrompeu. Era líder de um terço dos anjos Se corrompeu a palavra diz Porque quis ele ser adorado Ser como Deus Tinha sede pelo poder Por isso Lúcifer ele mesmo Pessoalmente atua No monte do governo uma, Ele se corrompeu Ele tem uma natureza corruptível E tem sede para o poder Eu posso ser como Deus Adorem a mim Vamos nos rebelar Porque eu mesmo sou um Deus Vamos resumir essa história toda até aqui? A potestade que atua no monte do governo e que traba, É que trabalha para impedir que sejamos governados pelo Espírito Santo Entendeu? A potestade que atua no monte do governo É aquela que trabalha para impedir que sejamos governados pelo Espírito Santo de Deus Trabalha na soberba do nosso coração para que não permitamos sermos moldados E se não nos humilhamos diante de Deus Não nos esvaziamos Para que Ele seja formado em nós Permanecemos corruptíveis Nós nascemos com uma natureza corruptível A partir de Adão Permanecemos corruptíveis Pois se manifesta em nós a natureza corrompida de Adão Lúcifer que será adorado como Deus Ele tem sede de poder Amém? Isso é essa potestade que atua no monte de governo Vocês permanecem cheios de vocês mesmos Cheios de soberbia e altivez Não permita ser vaso moldado na mão do Senhor Não se esvazie de si mesmo Permaneçam então cheios de Adão Uma natureza corruptível, Porque vocês vão se corromper bastante Vocês podem fazer o que quiser Pode estar na posição de autoridade que for Está tranquilo para mim Porque vocês são corruptíveis Entende? É assim a atuação dessa potestade na nossa vida, e assim como o povo de Israel precisou conquistar as terras, lutando contra esses povos, a igreja de Cristo hoje, precisa conquistar território, expulsando essas potestades que eles representam, então há de se fazer sim, guerras espirituais, mas há também, principalmente, de permitir que a vida de Cristo seja formada em nós de tal maneira, que a vida Incorruptível do Filho de Deus Se torne a nossa própria vida E nós pensamos se assim, Não adianta chegar no cume, de, no cume do monte Tem que chegar sim no cume do monte Em todas as áreas aonde o Senhor te colocou Para aquilo que Ele te chamou Ele quer você, Ele quer a mim No cume do monte Mas com uma natureza incorruptível Para destronar a luz Primeiramente na nossa vida Aquele que fez Adão caiu Cair e que contaminou a natureza Que habita em nós Ele é de uma natureza corruptível Mas o Senhor Jesus Não se corrompeu E hoje habita em nós Uma natureza que não se corrompe Por isso nós podemos estar No cume dos montes E corrigir e remir O que aconteceu no Éden Essa possessão de terras Hoje não é geográfica É muito mais do que isso é uma guerra de, de culturas. Fala assim comigo. É uma guerra de culturas. Uma cultura mundana, perdida, corrompida. E a cultura do reino de Deus. É uma cultura ideológica. É uma, é uma, é uma guerra de cultura. E não uma guerra geográfica. É a vontade, é a oração do Pai Nosso. É o estabelecimento da vontade de Deus. Na terra, assim como é no céu Seja feita a tua vontade Assim na terra, como é no céu E como implantar essa cultura do reino do céu na terra? Fala assim, Zé? Fala, pergunta para mim, Zé? Como implantar a cultura do reino dos céus na terra? Com muita humildade eu vou responder Ganhando vidas para Cristo E as posicionando Para que possam atuar Nas sete principais áreas da sociedade Esse ganhar vida para Cristo Ele é mais abrangente É ganhar e é edificar É elevá las à estatura do varão perfeito que é Cristo É contribuir para que elas se esvaziem Sejam cheias de Cristo E sejam edificadas e essas vidas então edificadas em Cristo, serem posicionadas nas sete principais áreas de influência da sociedade. Governo, economia, artes e esportes, educação, comunicação, religião e família. Essas sete áreas governam toda a sociedade. Essas são os sete, as sete áreas de influência que os sete povos representavam. Então vamos falar de governo. Gênesis 1, 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre todas as feras da terra. E sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou. Sede férteis, férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais que se rastejam sobre a terra. Fala assim comigo, sujeitai E dominai Deus criou todas as coisas Depois criou o homem E quando ele cria o homem ele fala, agora sujeite Tudo ao meu Governo, domine todas as coisas Ele criou um ser a sua imagem e semelhança Aqui pleno dele, o pecado ainda não tinha entrado E falou, é tudo seu Domine e governe sobre todas as coisas Desde a criação do homem O comissionamento da humanidade Foi de sujeitar e dominar a terra Um homem, uma humanidade Cheia de Deus de uma, Com uma natureza incorruptível Antes da queda de Adão nós sabemos que Adão pecou e contaminou a terra Agora a terra vai produzir ervas daninhas O pecado de Adão e Eva contaminou a terra E aquele homem que foi chamado A abençoar, santificar, sujeitar e dominar a terra Exercer governo sobre todas as coisas Agora está caído em pecado Distante do Pai, distante do Criador E Deus disse, tinha dito a Adão Adão, dá nome a todas as coisas Está aqui, você continua lendo, você vai ver e nós sabemos que dar nome é dar destino Deus criou e não deu nome não Ele falou, Adão, você decide o nome de cada coisa Só que Deus não tirou de Adão Essa possibilidade, esse comissionamento de dar nomes Adão segue dando nome Adão segue dizendo o que é belo, o que é feio, o que é bom, o que é mau, o que é ruim, o que é normal O que é certo, o que é errado o que é família? Adão segue dando nomes. Mas esse comissionamento Deus deu a um Adão com uma natureza incorruptível. Nós sabemos que a cruz remiu o Éden. Tudo que aconteceu no Éden, tudo que se perdeu no Éden, a cruz remiu. A vida eterna, a salvação, a natureza agora incorruptível, disponível a nós através da vida daquele que não se corrompeu e não pecou. O domínio, o governo, a sujeição Tudo que se perdeu no Éden A cruz remiu E eu já preguei aqui uma vez Nós somos remidores da terra Repita comigo Nós somos remidores da terra A cruz remiu o Éden em tudo E nós somos chamados a manifestar essa remissão Nós somos remidores da terra e como remidores dessa terra, na autoridade do nome daquele que não pecou, através da natureza incorruptível e do poder do nome de Jesus, nós podemos dar nomes. Fala assim, eu fui chamada. Ou eu fui chamado. Fala, eu fui chamado. A dar nomes. E eu vou insistir com vocês até o Espírito Santo gerar uma atmosfera nesse lugar. Nós estamos rompendo em algo, amém? Então nós somos chamados a dar nome Deus pegou Adão pela mão e falou assim Olha aqui tudo que eu fiz, dá nome filha, é tudo seu É isso que a Bíblia diz Eu aqui fazendo um algo mais Romântico, mas, mas foi isso A gente não sabe, mas ele saiu com Adão Pelo jardim mostrando a criação e falou Dá nome a tudo, é o que o Senhor quer fazer Conosco, nos pegar Pela mão entre aspas, porque ele habita em nós Mostrar a criação E o que o Éden fez com a criação E é falar filhos, deem nomes tem nome de enfermidade, dá nome de cura, tem nome de miséria, dá nome de prosperidade, tem nome de doenças da alma, dá nome de libertação, de cura e de liberdade do Espírito, tem nome de limitação, dá nome de uma mente sem fortalezas e ilimitada em Cristo... O Senhor nos chamou a dar nome Tem nome de vulnerabilidade Dá nome de proteção Tem nome de medo, dá nome de ousadia Tem nome de morte Nós damos nome de vida Nós mudamos os nomes Fala aleluia É aleluia mesmo Nós podemos trocar os nomes tem nome de certo Não meu amigo, você está brincando Isso aqui não é certo não Deixa eu te dar o nome certo disso aqui O nome certo de família é isso O nome certo de relacionamento é isso O nome certo de governo é isso O nome certo para educação é esse Dar nomes Adão deu nomes depois de corrompido mas hoje há uma natureza incorruptível em nós Se trata de ir no cume dos moldes E dar nomes Novos nomes Nomes originais O desenho original de todas as coisas Dar nomes legítimos A tudo que Deus fez Tudo que Deus fez tem um nome legítimo Um nome legal Dar nome Filho de Deus Deus Nome, filha de Deus Abre a tua boca na tua casa E dá um nome novo Para essa pessoa Que não entrega o seu coração a Cristo Ai, aquela pessoa tem um coração enderecido Troca o nome, coração quebrantado Em nome de Jesus Troca o nome do Alcôntara Para filho de Deus Troca o nome das filas filhas dos hospitais Por dignidade Troca o nome do descaso com a educação. Com possibilidades e oportunidades iguais. Isso é dar nomes. A poder e a autoridade no nome de Jesus. Para nós darmos nomes. Não é inventar nome novo. São os nomes originais. Determinados por Deus. Desde a fundação. Porque Ele fundou um reino de alegria, justiça e paz. Fala assim, o meu reino Tem três nomes Vou falar com autoridade Fala assim, o meu reino Tem três nomes Pega aí, mundo espiritual Justiça Alegria E paz Aleluia Esse é o nome do nosso reino Ele é de justiça Alegria e paz o nosso reino tem nomes. A cruz nos permitiu ser tomados por uma natureza incorruptível. E isso nos habilita a governar toda a criação de Deus. A partir da sua natureza. Fala assim comigo, habilitados. Habilitados. Somos chamados a transportar a terra, as áreas que estão em trevas, para a maravilhosa luz de Cristo. 1 Pedro 2,9 é o versículo que deu origem ao ministério sonho de Deus. Se você não sabe, 1 Pedro, quando Deus falou para o apóstolo L, há muitos anos atrás, faça a igreja que eu sonhei, ele falou em 1 Pedro 2,9. Tudo certo, aí Arthur, vai dar certo? É? Obrigada Arthur 1 Pedro 2,9 Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Cujo propósito é proclamar as grandezas daquele Que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz Quem aqui foi convocado, transportado das trevas Para a maravilhosa luz de Cristo Somos nós, geração eleita, nação santa, povo escolhido de Deus E é nosso chamado, transportar toda a terra, toda a criação de Deus Das trevas para a luz Fala assim comigo, transportar das trevas para a luz E o Senhor me deu uma visão essa madrugada Coloca aí Arthur, por favor Vamos ver se vai ficar Igreja, uma família formada por famílias e aqui estão os sete montes, comunicação estão tá os eteus, a religião, os ferezeus, na educação estão tá os amorreus, na política estão tá os gigaseus, na família os jebuseus, nas artes os eveus, na economia os cananeus. Os montes estão dominados por esses sete povos, essas sete potestades hoje, que espiritualmente ainda influenciam muito essas áreas. Mas aí tem uma igreja no mundo, no mundo, né, o sonho de Deus, no mundo. Entendendo que precisa posicionar os seus filhos com uma natureza incorruptível no cume dos montes. Ao invés da comunicação, onde tá, na comunicação onde estavam os Eteus, entra a igreja. E onde estava a religião, onde estavam os fariseus entra a igreja. E na educação, no lugar dos amorreus, entra a igreja. E na política, no lugar dos gigaseus, ou no governo, entra a igreja. E na família, no lugar dos ebuseus, entra a igreja. E nas artes, no lugar dos eveus, está a igreja. E na economia, no lugar dos cananeus, está a igreja. E aquilo que estava em trevas agora está em luz. Transportar das trevas para luz. Nós somos transportados das trevas para a luz E é nosso chamado Enviar pessoas, família De famílias, a igreja Para todas as áreas, para que toda A terra seja transportada Das trevas para a maravilhosa Luz de Cristo Quem é que se sente habilitado A subir os cumes dos montes quem aqui se sente habilitado? Não responde com base na sua história Nem aquilo que você vê de você mesmo O Deus, o Cristo vivo Habita em você Quem aqui se sente habilitado? Amém! Nós todos em Cristo estamos habilitados Precisamos permitir Se esvaziar de nós mesmos Sermos edificados Para que não sobre nada de nós Porque Lúcifer quer que a gente chegue lá Cheio de nós mesmos Assim como ele era Na presença de Deus, adorando Ele quer que a gente, ele não liga da gente estar lá Mas que a gente chegue lá Cheio de nós mesmos E que quando a gente chega lá cheio de nós mesmos A gente se corrompe E aí a gente faz um trabalhinho sujo das trevas Que é ainda envergonhar o nome do Senhor E dar um o testemunho Ele não liga não da gente subir os cumes dos montes Com uma natureza corruptível Vou dizer mais, ele até ajuda ele até ajuda A gente chegar lá em cima Cheio de nós mesmos Para que a gente envergonhe o nome do Senhor E cause um estrago Precisamos nos esvaziar de nós mesmos E deixar ser formado em nós Uma natureza incorruptível Para que a gente possa chegar Ao cume dos montes E aquilo que era trevas Se transformar em luz Amém Você consegue se ver nisso? é difícil né, você consegue se ver nisso, Deus tem isso para todos nós, e nessa semana eu creio que não é coincidência, essa palavra de governo com os 14 anos do sonho de Deus, no aniversário do sonho de Deus, Deus deu uma palavra, que os sete primeiros anos foram de formação, os segundos sete foram de capacitação, e agora entramos no terceiro ciclo de sete anos, e o Senhor disse que é um tempo de habilitação, passamos pela formação, passamos pela capacitação, e o Senhor agora disse, habilitados. Iniciamos um novo ciclo de sete anos, de sete em sete anos Deus nos dá uma palavra, e agora esse ciclo de sete anos vem com a palavra de habilitação. E o Senhor também disse que esse tempo será marcado por um êxodo. Eu vou ler uma palavra profética, que foi Deus deu a profeta Tamires no dia do aniversário do sonho de Deus. E ela contextualiza completamente o que o Senhor está falando nessa noite. Se você não ouviu, se você já ouviu na quarta-feira, ouça de novo. Eu ouvi o Senhor dizer, eu vou produzir um êxodo. Esses 14 anos são um êxodo. O êxodo é agora, dos 14 anos para frente. Uma mudança total de território. Passar de um território a outro. Inaugurar um novo tempo. Fala assim comigo, inaugurar. Um novo tempo. Entrar em um novo território. Neste tempo eu vou produzir um êxodo. Um êxodo na sua alma. Êxodo para uma nova terra dentro e fora de você. E ainda que gigantes tenham se apossado dessas terras. Elas te pertencem como herança. E você os expulsará. Um êxodo espiritual, diz o Senhor, é necessário percorrer alguns caminhos e atravessar alguns desafios para ir a esse lugar, mas mexam seus pés, marchem rumo a esta terra para que o caminho seja rápido. Sejam obedientes à minha voz e sejam gratos. Vão, diz o Senhor, não está distante como pensam, vejam os campos estão prontos para a colheita, saiam do campo da escravidão Saiam do lugar que os prende E vão ao lugar de liberdade Que eu vos prometi Eu produzirei um êxodo na mente Nos pensamentos Na maneira de pensar E um êxodo comportamental Um êxodo na nossa visão Um êxodo em suas casas Suas famílias Êxodos diários Ouçam a minha direção Marchem, movam-se Não fiquem parados na terra da escravidão Olhos atentos, limpos para ver o que eu tenho mostrado Lhes dou um unção de sacar De os tempos, pois assim será mais rápido Parem de se alimentar dos alimentos da escravidão Coisas da alma ferida E passem a comer uma nova comida Passem a se alimentar de um alimento saudável Que eu, Senhor, preparei para vocês nessa nova terra Leite e mel Também não é mais tempo de um alimento do deserto que é o manaias cordonizes, ou seja, um alimento de dúvida É tempo de comer o alimento da terra prometida Não um alimento do medo ou incerteza Mas um alimento de certeza daquilo que se vê Um alimento que foi provido pela fé na visão Vocês não sabem como essa palavra rasga minha vida nesse momento Como essa palavra rasga minha vida? É muito profundo essa palavra, depois você assiste de novo só esse trecho, você anota essa palavra na sua casa. Um êxodo que começa dentro de nós, um êxodo das emoções feridas para uma emoção curada, de uma mente limitante, cheia de fortalezas pela nossa história, pelo nosso passado, pelo aquilo que a gente pensa em nós mesmos, para uma mente livre, em Cristo Jesus. Um êxodo da desesperança para a fé Do medo para a ousadia De uma visão turva para uma visão clara Um êxodo em de nós mesmos Esse é o primeiro êxodo que o Senhor está fazendo A habilitação passa por um êxodo pessoal Um êxodo interno Deus falou assim, ó, expulsa esses gigantes que estão dentro de vocês É isso que Ele falou Está cheio de gigante, expulsa você mesmo Expulso o gigante do medo Do eu não posso, isso não é comigo Eu não tenho os diplomas necessários Olha a minha família, olha a minha história Faça um êxodo desses pensamentos E desses sentimentos Permita que aconteça um êxodo do seu eu Da sua velha natureza Para que a vida de Cristo Absorva você para o completo E isso nos habilita a manifestarmos O governo de Deus na terra um êxodo de nós mesmos. Fala assim, eu. Chegou o seu tempo. Fala assim, êxodo para você. Fala assim, a alma. Cheia de mim mesma. Êxodo para você. Bota a mão na sua cabeça. Mente. Limitada. Preocupada. Medrosa. Êxodo para você. Amém. Êxodo. Êxodo de nós mesmos, para que a vida de Cristo nos absorva por completo. Governo é lugar de pessoas vazias de si mesmo e cheias de Cristo. Digam um amém. amém. E é tão tremendo que a estratégia de Satanás nunca muda. Isso não é tremendo, não, né? É tão tremendo, tudo foi tremendo. Mas a estratégia de Satanás nunca muda. E em Êxodo 8, 25, lá naquela confusão de vamos, não vamos, deixa o povo ir, não, deixa, não deixe, pragas. Na terceira praga, e o povo não ia, olha que ele não deixava, o faraó não deixava o povo ir. E a coisa estava apertando, mal sabia ele que até a décima praga. Lá na terceira, o faraó teve um pensamento, ele teve uma estratégia. Olha a estratégia de faraó, Êxodo do 8, 25. Então o faraó chamou Moisés e Arão e lhe propôs. E de portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus, aqui mesmo em terras egípcias. Vocês entenderam? Olha, é o seguinte, nós estamos muito apertados Já estamos na terceira praga Porque eu não deixo vocês cultuar Eu não deixo vocês adorar e por isso vocês querem ir embora O Deus de vocês quer libertar vocês E está apertando a minha vida Então, faz o seguinte, fique aqui Eu deixo vocês adorar o Deus de vocês A partir de agora, vocês continuam aqui Vocês são meus escravos Vocês trabalham para mim, mas vocês podem fazer culto Olha que legal foi essa a estratégia, essa é a estratégia até hoje Não precisa sair da escravidão não, pode ficar aqui Eu deixo até vocês adorarem o Deus como escravos Podem até ser salvos, aceitar Jesus Mas permaneçam debaixo da opressão do sistema Vocês podem até ir no culto de domingo, eu não proíbo não Vocês podem até ser evangélicos Vocês podem até ter a vida eterna Mas permaneçam aqui, debaixo do sistema de faraó a estratégia é a mesma. Fica aqui comigo, eu deixo você escutuar. Vocês podem ser crentinhos. Vocês podem andar com a Bíblia debaixo do braço. As portas da igreja podem ficar abertas. Vocês podem cantar alto. Vocês sabem que os governos, os políticos, até gostam de vocês. Que vocês ajudam bem. Pode ficar. Fica aí. Mas permaneçam subjugados pelo sistema de faraó. Faraó representa um sistema corrompido que oprime o povo. Isso representa faraó, um sistema opressor que dá alho, poró, cebola, melancia, em troca da liberdade. Tem alho, poró, tem cebola, tem melancia, vocês não vão passar fome. Pode até cultuar o Deus de vocês, mas vocês são meus escravos, quem manda sou eu. Isso representa faraó. Nós nos servimos ao sistema de faraó. O Filho de Deus nos libertou verdadeiramente. Nós somos livres. Chamados a governar essa terra e sujeitá-la à cultura do nosso Deus. Eu vou falar de novo, você repita. Nosso Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres. O ponto é manifestar essa liberdade em governo. O ponto é assumir uma posição de autoridade como livres não é só livre da morte eterna A salvação é o ponto de partida É o começo, não o fim Uma vez salvo, salva. somos salvos Ok, você é salvo, eu sou salva E agora, espero o dia de estar ali com Jesus Não, agora Ele é um comigo E eu manifesto a sua natureza E sujeito a terra em governo e autoridade Segundo os seus princípios, os seus valores A salvação é a porta de entrada para isso a partir de uma natureza que não se corrompe. Fala assim comigo. Não fui chamado a servir ao sistema de faraó. Não fomos chamados a servir. Por isso que nós fazemos painel governo com jovens daqui a três anos todo mês. Por isso que nós estamos ativando pessoas Para todas as áreas de influência Por isso que nós estamos no cume do monte Se não, não tem jeito Você precisa da saúde pública, você vai lá Com a sua xícara na mão, pedir a faraó Me dá um remédio Você precisa de escola para o seu filho Você vai lá bater na porta e pedir Por favor, uma vaguinha Um país com uma renda Um PIB bilionário Cheio de verba, e a gente lá Com a xícara na mão Tem uma vaguinha para o meu filho estudar Todo crente sujeito ao sistema de faraó Mesmo sendo livres Precisamos desfrutar Vivemos debaixo do sistema de escravidão Será que vai ter um leito no hospital? Será que vai ter uma vaga na creche do meu filho para eu estudar? Será? Livres Sujeitados por faraó Por isso nós precisamos estar no cume dos montes Para promover justiça Alegria e paz. Quantos dizem amém, amém? Entendem que é muito mais que política. É a é, é Alice? É a filha da Patti, do Arthur. É tipo assim, amém, amém, amém. Que mulher que tanto me pede para falar amém. Não, foi, foi profética. Ela falou três amém. Testemunho perfeito. Amém, amém, amém. Ai, que lindeza! Não puxou nem a parte, nem o Arthur faladeiro desse jeito, né? Ai, fala assim: pelo poder de uma vida incorruptível, aqui a gente encerra Hebreus 7. Vamos falar do poder de uma vida incorruptível. versículo 1, porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando esse voltava, depois de haver derrotado os reis, os abençoou, Se o louvor quiser começar a subir, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo, em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça, em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei de paz, Olha quem era Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem origem nem antepassados, sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre versículo 13, porque aquele sobre quem se faz essas afirmações, pertencia a outra tribo, do qual ninguém jamais havia servido diante do altar, porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo do qual Moisés nada fala contra sacerdócio, e este fato torna-se ainda mais claro, com o surgimento de outro sacerdote, a semelhança de Melquisedeque... Não constituído segundo o decreto de um mandamento humano Relativa à linhagem Mas de acordo com o poder de uma vida incorruptível Porque sobre ele está escrito Tu és sacerdote para sempre Conforme a ordem de Melquisedeque Diga amém, amém. Melquisedeque foi a primeira pessoa que recebeu o dízimo né? Abraão reconheceu Melquisedeque Um sacerdote entregou o dízimo Primeira vez que se dizimou ainda no tempo da lei não se fala mais nada sobre ele, ponto Quando chega aqui no Novo Testamento Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Mas nunca se ouviu falar em sacerdócio? Porque o um sacerdote tinha que vir de... Não, tinha, não era a tribo de Judá Sacerdote vinha da tribo de... cadê os mestres? De Levi Nunca se ouviu falar de um sacerdote Oriundo da tribo de Judá? Então, como que o sacerdócio de Jesus é legítimo se ele é de Judá? Tribo da qual nunca o Senhor falou a respeito de sacerdócio? Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedec. Como assim? Aquele lá que Abraão dizimou? Sim. Mas quem é Melquisedeque? Então vamos estudar. Vamos entender então. Ele não é de tribo nenhuma, de tribo de Judá. Lá não tem sacerdote. É segundo a ordem de Melquisedec. Quem é esse cara? Sem mãe? Sem pai? sem princípio nem fim de dias, sem genealogia, não foi levantado por decretos humanos, nem constituído, como que diz aqui? Semelhante ao filho de Deus, sem princípio nem fim de dias, no entanto, semelhante ao filho de Deus, não constituído segundo decreto de um mandamento humano, nem segundo linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida. Incorruptível Fala assim, sacerdotes Como meu Melquisedeque Pelo poder De uma vida Incorruptível Não é da tribo de Judá não gente não é, da, não é tribo de Levi não gente, pode vir de Judá mesmo Ah, mas quem é a Zelinda? Filha de qual pastor? Não, você não vai achar Filha de qual empresário? Muito menos De qual político? Uish, muito menos Quem é você? vaso de barro quem é você? Não sei, qual a história de Melquisedeque? Qual o diploma? Qual a linhagem sacerdotal? e que escola de teologia? Não se sabe dizer Mas ele é sacerdote Jesus é sacerdote como ele É eterno, sem fim Não procura a sua linhagem natural É pelo poder de uma vida incorruptível Sabe como Jesus é sacerdote? Porque ele é como Melquisedeque Ele não se corrompe não se tratou da tribo, não se tratou da linhagem, mas Ele por 33 anos foi homem como nós e não se corrompeu. A ordem sacerdotal de Jesus é a mesma de Melquisedeque, é a mesma minha e a mesma sua. Pelo poder de uma vida que não se corrompe. Que não se corrompe porque Ele hoje habita em nós. Isso nos habilita. O poder de uma vida incorruptível acaba essas desculpas Filho de quem? Neto de quem? Não, de ninguém mesmo Estudou aonde? É aqui mesmo Na escola ali da esquina mesmo Fez teologia aonde? Não, é aqui mesmo É no Espírito Santo, na despulada Com a palavra, com os meus líderes Eu não estou menosprezando teologia, acho muito importante Ah, mas olha o passado, é esse mesmo você vai procurar, não precisa nem procurar que eu te conto Eu fui isso, eu fui isso, eu fiz aquilo É tudo verdade, não nem ter trabalho, eu mesmo te conto Ah, passou por dificuldade, eu passei mesmo Ah, errei mesmo Mas um dia A ordem de Mico Zedek me encontrou Aquele que não pecou e não se corrompeu Me amou primeiro Te amou primeiro E deu a você a vida dele Que não se corrompeu E pelo poder dessa vida A vida dele em você Nós somos reis e sacerdotes Para sempre Para sempre Chamados a governar Chamada o cume dos montes, O êxodo Do teu lugar para um outro lugar Olha o êxodo que o Senhor está fazendo Olha o êxodo, olha o êxodo 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 êxodo que Deus está fazendo Deus está promovendo um grande êxodo da sua igreja Para os lugares altos para o cume dos montes, eu falo assim: somos sacerdotes. E você me responde pelo poder de uma vida que não se corrompe. Chama o um apóstolo para mim, alguém tá lá no fundo. Não sei quem está aí, bem rapidinho. Fala com ele que chegou a hora dele. Santo Senhor, coloca isso de pé. Vamos falar isso de pé. Eu falo assim, ó, somos sacerdotes e você responde, pelo poder de uma vida que não se corrompe. Mas eu vou falar isso com força e verdade, amém? Levanta sua mão assim. Fala assim, eu falo e vocês respondem. Somos sacerdotes. Não, vocês falam pelo poder de uma vida que não se corrompe. Vamos de novo? Somos sacerdotes. Somos professores. Somos advogados Somos empresários Somos cientistas Somos médicos Somos publicitários Somos artistas Somos profissionais Somos família Somos igreja A vida de Cristo em nós Aplauda essa vida Aplauda essa vida Nós demos nossa vida a Ele Nós entregamos nossa vida a Ele 8 e dezenove Não vos lembreis de acontecimentos passados Nem considereis os fatos antigos Eis que estou fazendo algo novo Que já está para acontecer Não percebestes ainda Porém um caminho no deserto E rios no ermo É um novo tempo Não se preocupa se você não vê nada ainda Serão caminhos no deserto E rios no ermo É o um poder do sobrenatural não os considereis mais as coisas passadas Não é tempo mais De considerar fatos Antigos E a profeta Tamires Teve uma visão E essa visão, eu preciso do apóstolo L das coisinhas E essa visão Enquanto o apóstolo L não vem Você vai indo, minha vida dou E essa visão Ela falou, Deus me deu uma visão De um lugar com aquelas Fitas vermelhas de inauguração Na frente e ele trazia o meu espírito, eu inauguro um novo tempo. Entramos, foram sete, mais sete, entramos no terceiro ciclo de sete. E o Senhor diz: Eu inauguro um novo tempo. E nós vamos fazer esse ato profético. Nós vamos cortar essa fita de inauguração. Qual aqui para mim? Vocês fizeram? Eu pedi para colocar aqui. Inaugurando um novo tempo. Ó. Algo assim. Nós vamos fazer uma festa de inauguração Quem já viu uma festa de inauguração? O que faz na hora do oh, Vamos mostrar O que está lá atrás Está tudo lá escondido, tudo fechado Aí coloca aquela fita vermelha Aquele laço, acho que a fita não vai ser vermelha não E alguém vem e corta Declarado inaugurado O Senhor deu uma visão ao profeta Inaugurando um novo tempo e nessa hora, quem tem autoridade para isso é o apóstolo L. Ele vai cortar a fita e vai nos levar ao novo tempo, em nome de Jesus. Amém? Pode vir a ver. Vai. Acho que eu vou chamar um profeta. Vem, Vanessa.
1: Tem pessoas que passam a vida inteira na igreja sem entender o papel da igreja. É Acho que a igreja é um muro de lamentações. aonde você vem falar das suas dificuldades, dos seus problemas e para aí. Não, a igreja é ao contrário disso. A igreja é um lugar de ativação. A igreja é um lugar de apontar caminhos. A igreja é um lugar de começar de novo. A igreja é um lugar de ser livre. Então tudo isso que nós fazemos é que, para que você alcance isso. Aquilo que Cristo conquistou na cruz. Tem gente que faz na igreja a vida inteira reclamando sem entender o papel da igreja. O que a igreja quer construir na sua vida. E esse mês de aniversário está sendo algo muito especial. Eu não estava aqui porque eu estava atendendo, mas eu estava ouvindo o, o, o barulho do povo, o clamor do povo, o alarido do povo. Você sabe que isso espanta o diabo? Quando o povo tem esse alarido, tem esse grito de liberdade, esse grito de entendimento, e por isso nós queremos continuar inaugurando um novo tempo. E hoje fazer a inauguração de um novo tempo na sua vida, de um novo ministério, de um novo comportamento, de uma nova família. Nós estamos falando hoje, a Zelinda falou, de um tempo de governança. E quando você sabe o seu papel de governo, quando você sabe onde Deus quer te levar, quando você sabe o que Deus tem reservado para a sua vida, você não dá trabalho, você ajuda a trabalhar. Você ajuda a formar a sua vida é para isto e isso que nós queremos que você experimente nesse dia. Amém? Faça assim com a sua mãozinha para mim, ó. Isso. Você vai cortar comigo essa fita? Vai todo mundo faz com a mãozinha assim, faz uma tesourinha aí. A, a hora que eu for cortar aqui, você vai cortar comigo. Você está inaugurando hoje na sua vida um novo tempo, um tempo de paz, de alegria, de governança, de um comportamento novo, de uma nova história, ah, uma nova história, esperando por você, vamos inaugurar agora. você descobre isso nada te faz distrair e quando aparece alguma coisa que pode fazer você distrair você procura e fala algo está me distraindo me ajude e a gente vai junto conquistando esse novo tempo em nome de Jesus amém Deus abençoe